0: Здравствуйте, друзья. Мы начинаем наш бескомпромиссный эфир. Сразу анонсируем: вот те, кто дослушаются до второго блока через 10 минут, узнают, сколько сотен тысяч долларов зарабатывают иноагенты с запрещенной иноагентской радиостанции «Голос Америки». Вот это мое эксклюзивное расследование, я его анонсирую, а пока давайте пройдем по темам дня. Темы дня, конечно, нерадостные. Мы видим, что Олег Царев, человек, что называется, запомните этот твит. человек, который имеет очень большие шансы стать ну, одним из лидеров, я имею в виду новых демократически избранных лидеров денацифицированной новой Украины, он стал жертвой покушения в собственном доме на южном берегу Крыма. Это такое странное мистическое совпадение, конечно, что вот там, где строили свои дворцы русские цари, и там же они жили, там были случаи, когда членов царской фамилии арестовывали там. И вот человек по фамилии Царев тоже пал жертвой, ну, не скажу, международных либералов, но, тем не менее, агентов, безусловно, этой мировой жабы, которая окопалась на Украине. И здесь мы вот опять видим, да, мы очень ценим, безусловно, ценим наши органы за то, что они регулярно, ловят какие-то СБУшные активы у нас в России, но, тем не менее, хотелось бы, чтобы, конечно, таких не было происшествий. Я с Царевым пересекался пару раз на центральном телевидении, человек это прямой, откровенный, рубил с плеча чем-то похожий вот на героев Тараса Бульбы, таких вот тоже лихих казаков, которые вот как сказанут, так сказанут, ты за веру православную, я за веру православную, ну, пойдем шашку наголо и галопом. Конечно, всевозможного здоровья Цареву, я надеюсь, что он выздоровеет и сыграет в украинской политике ту роль какой он достойный, какой достоин масштаб его личности. И тут, ну, я не могу, конечно, сказать все, но я хотел бы так очень мягко намекнуть. Ну, если, опять же, экстраполируя ситуацию, понятно, что вот этот вот украинский режим, он доживает свой последний год, как мне кажется. Ну, хотя я могу ошибаться. И если смотреть в будущее, то кому выгодно, например, убирать с доски потенциальных конкурентов и именно сейчас конкурентов на этот пост одного из лидеров новой Украины, демократической Украины, ну тому, кто сам претендует на этот пост. Вот. То, что я мог сказать, то сказал, хотя, безусловно, там есть самые разные версии, могут быть и должны быть, я думаю, что вы поймете мое иносказание. Еще одна тоже поразительная мистическая история: Вот говорят, что снег падает на покров, на покрова Божьей Матери. И поправьте меня, если я ошибаюсь, но по старому стилю это 14, 14 октября, там по новому стилю получается 14 плюс 14, или 14 плюс 13, но 27 получается. Вот. Удивительное, конечно, совпадение всех с первым снегом, и мне кажется, это очень большое достижение наше, что мы сейчас что у нас сейчас в повестке первый снег и возникшие из-за этого пробки, а не, например, оставление того или, того или иного географического пункта, как было еще год назад. Это еще раз большое наше достижение. Пользуйтесь общественным транспортом, кстати. Там куда безопаснее, чем на гололедистом автомобиле, а еще и многие... Колеса не поменяли. Поменяйте, кстати, колеса. Так вот, продолжим. И некоторые, опять же, эти московские пробки связывали не со снегом, а с тем, что в Москву приехал один из лидеров Хамас. Ну, я напомню, это та самая организация, которая, что не отрицают даже самые ярые сторонники Хамас, напала на Израиль. 7 октября, с чего и началось вот это вот безумие на Ближнем Востоке, и с некоторой болью, конечно, потому что наши друзья, наши братья и сестры живут по обе стороны линии разграничения, и в Тель-Авиве, и в Газе и в Ромале, и в Хевроне, везде. И вот я прочитал в одном очень популярном телеграм-канале 20-тысячник. «Двухсоттысячник», 200 тысячники такой короткий пост, делегация террористов «Хамас» во главе с членом политбюро Абу Марзуком привела в Москву. «Хамас-террористы», там они зверски убили кого-то и так далее, и так далее. Я как бы не... Не отрицаю, безусловно, это факты. Я просто хочу сказать: не скатываясь в вот обаутизм. Ну, вот обаутизм, это когда ты говоришь, а ты сам не очень умный человек. Но просто хочу сказать, что осенью 2022 года, то есть год назад. Высокопоставленная делегация украинских военных уровня замначальника генштаба ВСУ посетила Израиль. Да, почему вот мы тогда не слышали какого-то возмущения? Я просто напомню, что, ну хорошо, там Израилю, наверное, слабо интересно, там убивают ли ВСУшники русских там, и так далее. При этом в рядах ВСУ сражаются буквально неонацисты, сторонники Гитлера, об этом были даже не десятки, а сотни публикаций до 2022 года, многочисленные фотографии, которые устраивают склад с оружием в синагоге, опять же, есть фотографии этого самого уманьская синагога, там еще от весны 2022 года фотки, по-моему, никто их так и не опроверг. Есть очень серьезные аргументы в пользу того, что эти ВСУшники, эти вороватые интенданты поставляли оружие Хамасу, который напал на Израиль. Но, во-первых, об этом сам Нетаньяху говорил еще там с полгода назад. Ну, конечно, со знаком вопроса, что вот есть такая опасность. И более того, есть, например, видео, где НЛАВ, вот это шведский, шведский противотанковый гранатомет, в большом количестве его снимают хамасовцы. Но я там слабо себе представляю, зачем и кому надо было сделать такой фейк. Соответственно, вот не могу я здесь разделить негодование наших друзей. Ну, ну, еще говорят, что... Ну, еще говорят, что, понимаете ли, теперь в Израиле нас не будут любить. Нет, но ну, понимаете, но Соединенные Штаты, например, по-моему, вообще нигде не любят. Французы янки просто ненавидят, люто и бешено, хотя при этом являются их главным союзником в Европе, наряду с Германией. То есть, это абсолютно э, такая ни во что не конвертируемая и, и неизмеряемая история, там, что вот в какой-то стране нас не любят. Ну, слушайте, Америка, прости Господи, бомбу сбросила на Японию, но ее там как-то любят. Поэтому, честно сказать, нам нужно исходить из российских интересов и думать только о том, как те или иные наши действия повлияют на Россию, на нас. На русских и другие и другие народы исторически проживающие на территории России. Они на они о том, как к нам теперь будут относиться другие страны. Понимаете, мы не червонный, не золотой червонец Витте, и даже не советский золотой червонец, чтобы нравиться всем. Вот давайте сейчас сделаем небольшую паузу. А после этого я вам расскажу про ужасающие подробности финансирования иноагентов с радио Свобода иноагента. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, продолжаем наш разоблачительный эфир. Сергей Александрович Медведев. Ну, наверное, это имя вам ничего не скажет. Фамилия распространенная скажу так, Сергей Александрович Медведев признанный год назад иноагентом тот, кто сказал 10 лет назад, в тринадцатом году, о том, что у России надо отобрать Арктику. И вот прям цитата. По-хорошему у России, как у не и безответственного хозяина. Подождите, в чем в чем Россия не справилась? Какая статистика, причем ну, человек же, ученый, должен элементарно владеть материалами, и элементарно формулировать свою мысль не на основе эмоций, а на основе хоть каких-то фактов. Ну, хорошо. По-хорошему, у России, как у не справившегося и безответственного хозяина, Арктику надо отобрать и передать под международную юрисдикцию, подобно Антарктиде, с полным запретом на хозяйственную и военную деятельность. Да? И так далее, и так далее. Вот такая чудовищная русофобия. Еще раз Сергей Медведев иноагент. Ну, у нас наш Минюст, он, как правило, не объясняет, ну, там не только Минюст, там прокуратура, другие органы, почему они вот этих персонажей признают иноагентами, ну, значит, это придется сделать мне. Причем господин Медведев Сергей Александрович работал в одной из крупнейших российских научных школ, был там заместителем декана на одной из факультетов, владеет шестью языками, спортсмен, марафонец. Потрясающий. Железный человек Iron Man, если вы понимаете Каламбур. Имел две аудиенции с Папой Римским, это я все Википедию, э, цитирую. А теперь э, отгадка. Отгадка. А, ну это все там. Э, Германский фонд науки и политики в Бенхаузен. Институт международных отношений в Риме, Институт международных отношений в Хельсинки, это вот курикулюм ВИТЭ нашего уважаемого политолога. А, ну, еще с 2015 -го года он работает на том самом Радио Свобода, еженедельно делал там свою программу. Еще на канале Дождь работал. Ну, то есть прямо канал Дождь признан агентом, как и Радио Свобода. То есть, ну, прямо многостаночник. И еще и там научной деятельностью занимался. Блистательно. Теперь открываем другой документ. Это был публичный документ. Википедия. А... Ну, я сейчас делаю такую драматическую паузу. Как вы думаете, сколько зарабатывал этот человек, работая ведущим на «Радио Свобода» и на «Агентском»? Ну, тогда оно и на «Агентом» не было признано. Тогда вообще Россия была сильно другой, когда главной новостью был твит Навального там на какую-нибудь тему, и все это обсуждали. Навальный, там он у нас, по-моему, тоже экстремистом признан и нехорошим человеком. Значит, вот зарплатная ведомость Медведева Сергея Александровича. Интересно, тогда я все тяну. Сколько же он получал на вот этом иноагентском радио? Сколько денег американские налогоплательщики, налогоплательщики тратили на человека, который продуцировал самую гнусную русофобию, призывал отнять у России Арктику, ну, призывал ли он отнять, например, у США Аляску? Ну, я такого что-то не слышал, хотя уж как там с экологией, нефтепровод там, говорят, аляскинский подтекает, кап-кап, но ну, не растапливает эта нефть сердце нашего либерала, не растапливает. Ну, ладно, чего тянуть оленя за рога арктического. Редко в каком месяце господин Сергей Александрович Медведев, тогда еще не признанный на агентом, получал меньше 200 тысяч. Часто даже больше 250. Ну, например... 28 августа 2018 года 265 тысяч рублей составляла его зарплата только за этот месяц. И я сейчас не собираюсь там считать какие-то зарплаты, ну, там я работаю в медиа, там у меня есть какая-то зарплата, да, у любого журналиста, который отстаивает какую-то позицию, есть какая-то зарплата. Но понимаете, в чем проблема? Одно дело, когда ты получаешь зарплату, от медиа, которая буквально является подведомственным учреждением Американского федерального агентства, и по какой-то странной причине ты на эти очень солидные деньги толкаешь ровно ту повестку, которая выгодна американцам. Ладно, я не буду вас грузить цифрами. За 2018 год... Зарплата 2 миллиона 244 тысячи рублей. За 2019 год уже побольше. 2 миллиона 695, почти 2,7 миллиона. Ну, за 2020 год, конечно, меньше, но там у меня просто есть документы только за первые 4 месяца. Ну, примерно миллион рублей. То есть, итого за 2,5 года, сначала 2018 -го и по первую половину 2020 господин Медведев получил 5,9, ну, почти 6 миллионов рублей. Еще раз, Медведев Сергей Александрович, это вот этот вот уважаемый политолог, призывавший отнять у Россию Арктики, вот он 6 миллионов рублей получил от иноагентского радио «Свобода», причем вполне легально, да, не нужно даже заявку на грант заполнять. Он просто работал там, ведущим, там рассказывал чего-то. Кстати, мне интересно, а хоть кто-то там его программу смотрел? Ведь это -э 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 «Радио Свобода», оно же не было запрещено там у нас. да? Пожалуйста, смотри, не хочу. Я вот я не знаю ни одного человека, который бы смотрел его программу. Но Это говорит об ее эффективности. Или если перевести эти почти 6 миллионов рублей в доллары, то за два с половиной года получится 100 тысяч долларов. Это, опять же, это не считая там, его других работ там, на тогда непризнанными на агентом канале «Дождь», в этом самом очень известном либеральном ВУЗе и так далее, и так далее, там по мелочи. Кстати, учитывая, что этот либеральный ВУЗ, ну, я сам в нем преподавал, поэтому не говорю, какой, готовил экспертизу для правительства России, да, Можно ли считать, что экспертиза политолога и заместителя декана одного из факультетов действительно независима, учитывая, что он в переводе на доллары почти 100 тысяч долларов получил от Радио Свобода? Но при этом это только те года, о которых мне известно. То есть если предположить, что где-то там, там 2 плюс миллиона получалось каждый год, то эту сумму в 100 тысяч долларов за все время, которое он там работал, можно смело умножить надо. То есть, понимаете, да? То есть, эти все антироссийские эскапады, обливание лосиными слезами, ах, как у меня... «Хвостик мой и копытца мои за Арктику болят, аж отваливаются копытца». Это все было щедро оплачено. Вот, пожалуйста, вот документы, цифры конкретно. Я только что озвучил. Если это неправда, если господин Сергей Александрович не получал 6 миллионов рублей за 2,5 года от иноагентского радиосвободы, ну, пусть он подаст на меня в суд. Но ведь не подаст же, Понимаете? Вот такие вот истории печальные, конечно же. Еще одна, я, по-моему, об этом кратко говорил, но еще раз скажу, потому что это в немецком оппозиционном телеграмме эту мою колонку очень хорошо растащили. Дойчевель, другой иноагент, бессмысленный, в том смысле, что я вообще не знаю. То есть иногда там кто-то цитирует, но исключительно погоготать. То есть, самый бессмысленный из всех иноагентских. Вот он с 2018 по 2022 год обошелся немецким налогоплательщиком. Еще раз, это не вся русская служба Deutsche Welle, а только московский офис. Обошелся в миллион евро. Да? Тупая, бессмысленная, примитивная пропаганда. Там еще у них вообще забавно было, они на ремонт своего офиса потратили 20 тысяч евро в Москве, а через два года потом их заблокировали, и они этот офис закрыли. То есть, ну, потратили деньги на ремонт офиса, который был потом закрыт. Ну, прекрасная немецкая педантичность. Ладно, бог с ними, с иноагентами, слушайте новости и сейчас вернемся и поговорим о Финляндии с финским правозащитником. Не переключайтесь.
1: Эдвард Чесноков.
0: Отдельная тема. Да, я только что пригласил финского правозащитника Йохана Бекмана, но у нас новость из разряда очень непростая, тяжелая, к которой даже не знаю, как подступиться. Дожали такие биби. Биби – это такое народное прозвище Бенимина Нетаньяху. Сахал, то есть армия Израиля, ну, опять же, как пишут, начинает наземную операцию в секторе газа. Об этом заявил официальный представитель Сахал. Мощнейшие удары по объектам в секторе газа с использованием авиации, артиллерии и флота. Да, у Израиля даже флот есть, хоть и небольшой, и э, я, как эксперт, международник, обязан сказать, что, конечно, я был неправ. Вот, мне казалось, что наземной операции не будет или она будет отложена, но Биби, конечно, дожали. Это видно. Уж что уж там ему сулили все эти э, Макроны, Шольцы, Байдены и другие мировожабники, которые туда приезжали, не знаю. Понятно, что ни к чему хорошему это не приведет. Понятно, что будут жертвы с обеих сторон. Давайте вот я, опять же, господина Бекмана назвал по другому поводу, но я не могу у него не спросить. Опять же, господин Йохан, здравствуйте. Мы здесь в этом конфликте соблюдаем нейтралитет. Мы сопереживаем и простым евреям, и простым палестинцам, но вот как вы, как финский эксперт, достаточно далеко родина ваша находится от святой земли, как вы видите этот конфликт и начало наземной операции?
1: Ну, вы знаете, мы, конечно, уже долго живем в условиях, где трудно сказать, что происходит завтра или следующей неделе, в принципе, в мире может случиться э, что угодно, и сейчас, к сожалению, ближе и ближе э, к этому. Это уже похоже на мировую войну. Э, мы видели э, э, высказывания руководства Израиля о том, что они до конца воюют, э, и до окончательной победы до ликвидации Хамаса и так далее. И одновременно мы видели лозунги Вселенского, который говорит, что они тоже намерены воевать до конца, до полное освобождения их так называемой территории и с помощью еще с западными оружиями и так далее. То есть, к сожалению, к сожалению с этими лозунгами, этими высказываниями, Третья мировая война уже стала ближе и ближе, к сожалению.
0: Вот я процитирую как раз представителя Цахала-контрадмирала Даниэля Хагари, простите, не знаю ударения, военные усилили авиаудары по сектору газа в последние несколько часов, очень значительные удары по подземным целям. Это вот то самое Хамасовское метро-2, по которому они перемещаются там. И понятно, что, видимо, это пока что все-таки не наземная операция, а именно арт артподготовка. Большая, масштабная, там просто огромные, вот представьте, огромные огненные столпы вздымаются над этой несчастной газой, это один из самых урбанизированных регионов мира, напомню, там вот буквально весь это то, что называется газа стрип то есть по-английски это понятнее, вот полоска такая, а не сектор у побережья Средиземноморья, и... Вот представьте себе, что очень урбанизированная территория, как, там, как Сталинград, например, или там, как Донецкая агломерация, и вот зайти туда и начать там боевые действия, при том, что там остаются люди, мирные жители. Это просто ад. Сейчас я передам слово Йохану. Скажите, господин Бекман, вот... При этом Финляндия входит в НАТО. Вот насколько в этом контексте нужно Финляндии НАТО?
1: Ну, вообще Финляндия НАТО абсолютно... Это не, не, не место Финляндии в НАТО. Это не интерес финского народа быть в составе НАТО, естественно. Но в данной ситуации никто ничего не спросил у финов. Никакого референдума не было. Никаких э, открытых дебатов не было о том, что Фины думают о вступлении Финляндии в НАТО. Наоборот, был какой-то план, и план был реализован э, в срочном порядке, и Финляндия вступала в НАТО блицкригом, да, можно так сказать. Это уже было в этом году, совсем недавно, э, в апреле месяца. А что сейчас происходит? Финские власти хотят э, подписать еще, э, помимо НАТО, кроме НАТО, дополнительного договора э, с вооруженными силами США, двухсторонный договор, который позволяет э, вооруженными силами США использовать финскую территорию, как они хотят. То есть э, когда сейчас очень много говорят о том, что Будут ли в Финляндии базы НАТО или базы США и так далее? Я бы сказал, что вся Финляндия уже база НАТО.
0: Ну и, например, есть, там можно может... будет разместить вот эти американские биолаборатории с высокотоксичными патогенами.
1: Да-да, это, естественно, главная угроза сегодня это именно биологическая война, химическая война и так далее, и они могут это развивать э, именно из территории Финляндии. Финляндия, конечно, очень э, нужна именно для американских русофобов, именно для тех, которые планируют э, фактически «Барбароссу» 2.0. То есть это большая война против России. Будут ли они вести эту войну с помощью биологическими оружиями, нового, нового вида э, химическими оружиями? Это Пока не знаем, но опасность, конечно, очень большая. Естественно, они используют финскую территорию, как и использовал Гитлер. Свои «Барбаросси» против Советского Союза также и американцы будут использовать Финляндию, именно финскую Лапландию против России. Они уже провоцируют полным ходом по полной программе и на севере, и везде. Поэтому ситуация, к сожалению, очень это трагично, это трагедия. Да, это но трагедия сейчас, именно...
0: в общем, финская часть финских элит, они, видимо готовились стремительным домкратом с Россией воевать, но есть некоторая вероятность, что они будут как части многонациональных сил НАТО воевать, не дай бог, конечно, где-нибудь на Ближнем Востоке за интересы США, потому что мы видим, что и американские авианосцы подходят к Израилю, и НАТО возможно окажет какую-то помощь, если наземная операция тонеху забуксует. Вот к этому ли готовилась Финляндия, к тому, что сейчас у нее есть неиллюзорная возможность где-то там в песках Ближнего Востока за американские интересы умирать?
1: Ну, вы, вы знаете, как я уже сказал, это не в интересах финского народа. Мы же э, создавали очень успешную внешнюю политику э, Финляндии, известную, известный нейтралитет в Финляндии. Мы Эту политику развивали э, успешно, десятилетиями. Э, это именно финская особенность. Да, такая а Северная
0: Сев... Австрия, такая в хорошем смысле.
1: Да, Северная Австрия, может быть, да. Но, в любом случае, говорили о финляндизации наши американские враги тогда, что это якобы плохо. Но на самом деле мы, у нас действительно еще полтора года назад у нас были хорошие отношения со всеми фактически. У нас были хорошие отношения и конструктивные отношения с Россией, ну и с Евросоюзом одновременно с США и со всеми соседями и так далее. А сейчас мы живем абсолютно в другом мире, очень напряженном, очень опасном. И именно мы не знаем, в какой войне финские войска воюют уже на следующей неделе или через две недели или месяц. То есть это, к сожалению, очень большая трагедия именно для финского народа у которого никто ничего не спросил. То есть нам не дали референдума. А, а дали... хотя бы в парламенте там какое-нибудь
0: голосование было?
1: Ну, конечно, в парламенте были, естественно, были две голосования, конечно. Но там же так, есть так называемая партийная дисциплина. То есть либо ты голосуешь, как партия хочет, либо тебя уволят. Ну, Поэтому, да. конечно, все хотели сохранить свои доходы и так далее. И привилегии, да. и поэтому это... Но это, но референдума не было. Ну, да. Это самое главное.
0: Я вас, господин Бекман, в связи с чем позвал? Вот в связи с началом наземной операции, ну, гипотетическим началом наземной операции «Цахал» в Газе все как-то уже забыли про повреждение подводного газопровода из Швейцарии, господи, из Финляндии в Эстонию я в связи с этим господина бекмана позвал но текущая повестка несколько сместилась вот я хочу попросить моего гостя подождать и мы вернемся после перерыва а вот сейчас я пока что обращу внимание на такую странную ситуацию во всем вдруг виноват китай оказалось что как рассказали нам люди, которые не смогли обвинить в этом Россию, китайское судно случайно, по всей видимости, там якорем задело за этот несчастный подводный газопровод, и все забыли. Вот вернемся с Йоханом Бекманом через пару минут. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. В заключительном блоке нашего прямого эфира Йохан Бекман, по-прежнему с нами финский правозащитник. Вот, Йохан, я уже обрисовал эту трагикомическую историю с газопроводом, который, оказывается, не Россия повредила, а вот совсем другое, судно, якорем. Вот я правильно понимаю, что готовились обвинить вот там Россию, там санкции какие-то ввести, но не получилось.
1: Но, вы знаете, это, во-первых, это была очень большая тема. И большой темой в финских СМИ именно этот маленький газопровод. И, честно говоря, как сказал Путин, что он об этом не слышал раньше, но многие и финны не слышали раньше, что есть такой газопровод. Я тоже об этом ничего не знал. Да. А вдруг начали говорить уже... Это точно
0: так же, как, просить, что перебью, точно так же никто не знал о существовании Сергея Скрипаля, который якобы там какой-то мега-агент. Ну, жил он себе и жил там, пока его Ми-6 не отравила.
1: Да-да, ну, честно говоря, вот мои первые мысли, когда начали финские СМИ, об этом парабане, э, да, то есть это кричат, орать, а то, то есть это очень большая дискуссия действительно в нашей СМИ, вот именно с обвинениями, конечно, в адрес России, естественно, но я даже подозревал, что существует ли вообще вот этого газопровод, потому что я никто, никто об этом не слышал раньше, но действительно что-то есть, и потом сейчас какое-то расследование, какие-то какое-то следствие якобы так далее но суд к сожалению в том что обвиняют постоянно с разными формулировками именно Россию в этом и к сожалению вот, но ну, это типичная конечно для нашей прессы для НАТО естественно но понятно что для НАТО это очень важная операция именно информационная и психологическое тоже это подготовить финского народа к тому, что якобы... Да, что было русские
0: все плохие, так... якобы.
1: Но, но это уже, естественно, но то, что я имею в виду, что, что напали, да, русские напали на, на нас, да, русские напали на Финляндию. И пишут уже в таком тоне, что сейчас надо расследовать, если это действительно русские тогда, это же уже очень серьёзно. Но это как уже в 1941 году, когда было очень напряженное отношение между Финляндией и СССР, когда уже гитлеровские войска были на территории Финляндии и так далее. То есть финны, конечно, очень искали повода для того, чтобы предъявить войну против Советского Союза, чтобы сказал, что на нас напали, а не мы на них. Поэтому э, ситуация, к сожалению, очень э, похожа сейчас. Э, что будет дальше, никто не знает, но это продолжается Хорошо, еще, вот это...
0: Один, еще одна новость из страны Суоми, которая меня поразила. Финляндия запретила сделки с недвижимостью для граждан из стран вне европейского экономического пространства, по сути, речь о россиянах. То есть, ну, это, опять же, по сути, дискриминация. Еще раз, я не за тех россиян, которые в Финляндии там что-то покупают, давайте на родине инвестировать, да, но это вот очень дурно пахнет, там, но это буквально 30-е годы 20 -го века.
1: Нет, это хуже, это хуже 30-х. И то, что сейчас происходит, и та война, которую НАТО, военный блок НАТО ведет против России, это хуже нацизм, это хуже Третьего рейха, это хуже Барбароса и так далее. Ведь у них же есть ядерное оружие, у них есть биологическое оружие и так далее, химическое оружие, они угрожают постоянно, у них вот эта агрессия против России растет каждый день, у них постоянно такие пробные э, информационно-психологические операции, вот они тестируют, да, то есть это... Э, но что касается, да, вот это недвижимостью это никакого толка нет, конечно, в Финляндии действительно русские покупают и купили дачи в Восточной Финляндии и так далее, но здесь не очень много, во-первых, этих покупателей или собственников вообще, во-вторых, это относительно маленькие объекты. То есть это просто издевательство. Издевательство, преследование. Но это то же самое, как нацисты преследовали евреев, они какие-то законы придумали для этого. Так да, же, арийские,
0: чтобы... нюрнбергские расовые законы они назывались. А, да, 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 Йохан да. Бекман, финский правозащитник, спасибо большое, господин Бекман. Да. Хороших вам выходных, до свидания. Еще раз спасибо, что приняли участие в нашем эфире. Я опять же хочу сказать вот тем наивным людям, которые искренне верят, что Запад нам поможет не поможет, сделает только хуже. Но 10 лет уже, по-моему, назад, как Владимир Владимирович предупредил всех, выводите деньги из офшоров, продавайте яхты, фазенды, гасиенды свои продавайте, меняйте их на русские дачи. Ну, некоторые услышали из тех, кто владеет активами, стали вкладываться в Россию. Модернизировать, например, российские курорты. Вот у нас в Кировске, это под Апатитами, Мурманская область, превосходный горнолыжный курорт, ресторан там на горе километровой вышины открыт, мирового уровня. Не хуже их гармишей Потеркирхинов и прочих куршавелей, но такой патриотический разворот сделали, сделали меньшинство наших олигархов. Но сейчас они расплачиваются. И вот их не жалко. И еще, ну, я просто не понимаю. Вот я не понимаю людей, которые там бьются в Европу и эмигрируют. Ну, там условная Пугачева. Условная. Уехала в Израиль, там началась война. Сейчас, говорят, на Кипр уехала. При том, что у Кипра серьезнейшая 40-летняя территориальная проблема с Турцией и Северным Кипром. То, что конфликт заморожен, это вообще ничего не значит. Вот господин Алиев взял и 30-летнюю Арцахскую зону, разморозил... Вот. Мне страшно за Кипр после того, как туда Пугачева приехала. И теперь посмотрим на Россию. В Москве пустили водяные трамвайчики. Есть города, где водный транспорт такого рода работает круглогодично, есть города, где он является электрическим. Но такого, чтобы он был и круглогодичным, и электрическим, такого нет. То есть, здесь Москва опять впереди, планеты все. Я вот, кто живет в Default Сити, я вот прям очень советую, оказавшись на трамвайчике, но ну, это я уже на какую-то более позитивную тему перехожу под конец, ты буквально себя чувствуешь в каком-то космическом корабле. У него такой невероятный футуристический дизайн особенно когда вот на закате все время таки тянется спросить себя господи из какого это фильма а это не из фильма это жизнь буквально как вот какие-то утопии знаете такие советские пятидесятнические шестидесятнические а вот у нас мы сейчас их воплотили ну и самое главное вот уж на что я не фанат массовой миграции и всего вот этого но поспешили, конечно, сказать ретивые СМИ, что хулиган из Щелкова, который напал на ребенка, был мигрантом. Нет, это оказался местный хулиган, хотя нам здесь, конечно, гордиться нечем. Но и дедушка, вот этот вот старый мастер кунг-фу, который хулигана наказал, тоже оказался местный. И вот это, кажется, как мне кажется, главное. Неравнодушные граждане. Ну, невозможно там на каждый угол поставить милиционера. Но вот такие люди, как этот щелковский мастер кунфу. Кстати, к вопросу там, зачем нужны депутаты. Вот есть такой депутат Александр Толмачев, ему лет 30. Он в Думе как раз избирался от щелкова. И вот он объявил у себя в телеграм-канале сбор денежных средств, собрал там около 250 тысяч и отчитался, действительно встретился с этим ветераном, дедушке 72 года, и перевел ему деньги, там прям показал скрин перевода всем. Ну и пусть, в общем, дедушка, дедушка заслужил. Вот давайте... Это история, где даже разжигание не приплетешь потому что мигрантов нет вот давайте на этой позитивной истории мы как-то закончим но тут опять почему дедушки 72 года то есть его еще учили учителя которые застали старую россию или хотя бы учились в царских гимназиях ну примерно то есть еще более-менее человек выучен по-русски 72 года. Всем бы, всем бы так. Вот настоящий герой. И совершенно справедливо, что его пригласили в Государственную Думу, там грамоту дали. Вот стопроцентный позитив. Ну и заканчивая, опять же, парламентской нашей пятиминуткой, сегодня в Думе открылись парламентские игры, туда приглашены участники из 12 стран. Не только ЕС и СНГ, но и, например, африканские страны. То есть, мы видим, что Вячеслав Володин, опять же, укрепляет отношения с нашими партнерами методами парламентской дипломатии. А спортивная дипломатия – это вот тоже очень хорошая дипломатия. Слушайте радио КП и не переключайтесь. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.